0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里，我说到了黄阜会议召开的事会议结束以后，晋国随即率领众诸侯，带着钱财、粮食、各种慰问礼品，浩浩荡荡地出发了。当然，除了这些身外之物，最重要的是带着大批全副武装的士兵。姬赵哪里是对手呢？稍作抵抗。以示对联合军队的尊重，便逃亡了。他一路狂奔到晋国的死敌楚国，在那儿寻求政治避难。姬昭走的时候带走了周王室所有的珍贵典籍，以至于周王室以前的记载大量的缺失。周天子仅存的一点的王室底蕴就此一扫而空了。至此，周敬王和姬昭的恩怨还是没有结束。后来，周敬王趁楚国被吴国打败的时机，派人在楚国刺杀了无人保护的姬昭。但是，姬昭的支持者单篇又借机起事，将周敬王赶出了王城。直到两年以后，才又在晋国的帮助下回到了王城。这一次事件史称“单篇之乱”。周敬王一生虽然多灾多难，但他却是一个长寿的天子，在位整整44年。在韩启辅佐晋顷公的年代，除了周天子那儿亡不聊生、鸡飞狗跳之外，晋国也没有好到哪儿去。即便晋顷公把刑法铸到了大鼎的上面，也没有阻止国家的混乱。当然，铸刑鼎这个高招可不是晋国的原创，而是跟晋国的子产学的。子产对礼的定义深邃至极。尤其正是用子产的礼把赵鞅给说服了，说晕了。早在晋顷公登基前几十年内，乃至上百年，郑国因为经济落后，名声凋敝，国家更是衰弱不堪。为求保命，不得不依附于晋国或者是楚国两个大国，甚至还对西边的秦国抛过媚眼。结果因为这个国策，反倒成为了晋楚两国的出气筒。投靠楚国、晋国打，投靠晋国、楚国打，常年的两头挨打，被打得这么可怜，归根到底还不是因为自身太弱。痛定思痛，郑国决定自力更生，壮大自己。为此，出台了一系列的改革开放、发展经济、保障民生的政策。郑国改革开放的标志性事件之一，就是在相国子产的推动下。于公元前536年，推出了铸刑鼎事件，将维护社会稳定、惩治罪犯的法律铸在了鼎上，并向全国的百姓公布。这是中国政治史、法治史的一件大事到目前为止，通行全世界最好的治国方式就是依法治国，但是这个法可不是当权者信口开河说出来的。也不是依据当权者的心情、需要而变化的，他必须要白纸黑字的写出来，而且内容要公平合理，无论是对当官的还是对老百姓，都要一视同仁。有了这个基础，才可以做到有法可依，违法必究。但是在当时的春秋时期，国君和贵族们可不是这么认为的。贵族社会认为，法律越隐蔽越好。绝对不能让国人知道，这样才有利于贵族们随意的处置老百姓，增加专制的恐怖和神秘。资产决心打破这种愚昧，他对已有的刑法加以修改，在这个基础上主持编定了三种刑法，并住在了顶上，后又将其公布于世，让老百姓明白法与非法的界限，知道犯了法会得到什么样的处罚。这无疑是进步的法治理念，当然也打击了贵族特权，也因为触犯了权贵们的利益，资产呢遭到了很多贵族们的反对。其中反对最为激烈的人，竟然是来自晋国的大臣杨蛇西。他专门写信给子产，辩论公布法律的弊端。杨蛇西坚持认为，法律保持神秘性，民众对法律就会怀有恐惧之心。而把法律公布于众，就给民众钻法律的空子提供了机会，不仅失去了法律的神秘性，还会导致违法犯罪的事情越来越多，这样势必会对国家政权的稳定性带来威胁。资产在给杨蛇西的回信中坚持认为，他把法律公布于众的最终目的，不是为了断送郑国的前途，而是为了挽救郑国的危亡。另外一个大人物也对子产的做法表示了反对，这个人就是大名鼎鼎的孔子。孔子说：“郑国大概要因此灭亡了。人民知道了法律，只看顶上的条文，不看贵族的脸色，怎么能显示出贵族的尊贵呢？长此以往，将会削弱贵族的地位，给森严的等级制度带来严重的挑衅。孔子一向最重视礼，不重视法律。”他甚至认为法律是有害的，所以他才对铸刑鼎如此猛烈的批评。孔子认为，如果用法律治理国家，那么人们就会专注于法律，只求免于犯罪，从而失去内心的廉耻。这样的社会未免不太理想，应该追求天下为公，人人讲仁爱，家家睡觉不关门，根本就没有小偷的社会才对。因此，孔子认为。在一个社会中，有事要闹到诉诸法律就不正常了。最理想的就是全社会没有一件违法犯罪的事发生。由此可以看得出啊，在当时公布法律实在是要承受巨大的压力。子产顶着压力将法律公布以后，郑国并没有如杨蛇息和孔子所担心的那样，因公布法律而导致社会动乱。反而给郑国带来了很多的积极的变化。由于郑国民众都知道了法律的具体内容，相比较而言，社会治理透明度增加了。官僚贵族们再也不能随意的利用自己才知道的法律来欺压百姓。因此，资产铸刑顶的行为受到了民众的热烈欢迎。民众也把法律作为约束自己的行为规范，一定程度上减少了犯罪。同时，资产公布法律在一定程度上限制了贵族特权，刺激了新的地主阶层的兴起，利益集团的多元化给社会的发展带来了巨大活力。总之，资产助行顶的行为顺应了历史的发展趋势，对当时社会的发展具有重大的推动作用。在资产为政的二十余年时间里，郑国得以稳步的发展。使弱小的郑国在群雄并起、纷争不断的春秋时代得以生存发展，这对于夹在晋楚两个大国之间的小国来说是非常难得的。资产铸造刑鼎给社会带来的明显变化，也受到了其他诸侯国的认可。第一个反对资产公布法律的是晋国，而第一个学习资产公布法律的也是晋国。晋国人后来也模仿子产铸刑鼎的方式，把刑法铸在了鼎上，向民众公布法律。遗憾的是，晋国最后还是乱了，乱到最后，连杨蛇溪家族也跟着被灭亡了。就在晋景公也弄了一个铸刑鼎的政策以后不久，正准备抓典型立规矩呢，一个叫齐胜的门客就主动来堵枪眼了。齐胜是怎么主动来堵枪眼的？还在历史上留下了名字。下一集里，我再给您详细的讲述。